0: Не грядет восстание машины или приход скайнета, потому что. Мне давичу нос прищемили. Но вот на нейросеть это буквально это. Это так работать не может. Самое глупое, что вы можете сделать уехать в долину разработчиков. Смерть, она делает же, слайс.
1: Ваши уши и глаза летит подкаст «Терминальное чтиво», лучший в этой вселенной подкаст об исследованиях и сайтах и трендах. Его ведут лучшие ведущие, это Мастридер и Александр Форсайт.
2: Да, вот так. И лучшие гости у нас. В частности, сегодня у нас Андрей Володин, руководитель мобильной разработки Head of Mobile в компании Prisma. Вы наверняка слышали это название, очень успешный стартап. Андрей, привет. Да, спасибо, что позвали. Давай сейчас поговорим, конечно же, про Кремнюю долину, про стартапы, про инвестиции, про технологии, про нейросети, но перед этим, для тех, кто в танке, что такое призма, чем она занимается?
0: Ну смотри, мы запустили в 2016 году, наверняка тогда многие о нас слышали, мы запустили с флагманским приложением, которое меняло фотографии в картины в стиле Дали, не знаю, и так далее. С помощью нейросети? Да, с помощью нейросети. Мы были в этом пионерами, одни из первых, в принципе, кто делал это на мобильных устройствах. И это положило начало большой компании, потому что мы до сих пор, наше приложение э, держит рекорд по скачиванию в App Store в один день. Вот. Сколько? Больше миллиона, по-моему, людей скачало. Нормально. В один день. Вот. Скачало приложение всего больше там, 150 миллионов человек. Ну, то есть, в общем, это выстрелило... Я не был кофаундером, но кофаундеры не рассчитывали, что так получится. Вот. Они просто проснулись и знаменитыми, как это бывает. Но это приложение показало нам и всему миру, что мы... Ну, во-первых, что на Aerosity можно запускать на мобильных устройствах. Раньше это была прерогатива исключительно огромных там, серверов, которые а, это делали. И мы поняли, что мы... можем решать крутые проблемы с помощью этого и сейчас у нас приложение там призма это скорее приложение второго плана у нас целая линейка приложений которые все так или иначе базируются на компьютерном зрении на и так далее мы в основном занимаемся именно тем что делаем Очень сложные алгоритмы на маленьких процессорах и делаем это красиво. Это то, чем я занимаюсь по большей части.
2: А что конкретно вы делаете сейчас с фотографиями? Что могут ваши приложения? Сделать картину, как удали, окей, или Ван Гога. Что еще? Да, ну вот у нас сейчас текущее наше флагманское приложение называется «Ленза», и в ней мы
0: поставили себе очень амбициозную задачу сделать а, кнопку, чтобы было хорошо. А, это буквально м-м-м. положение, в котором ты можешь зайти, нажать на одну кнопку, и твоя фотография превратится из там, какой-то, где нет никакого баланса белого, все неправильные джасты сделаны, там, прыщи у тебя и так далее. Мы за одну кнопку сделаем тебе хорошо, и потом дадим тебе слайдерами подтюнить что-то, что тебе не нравится.
2: То есть лицо человека автоматически заменяется
1: на «Али Александра Форсайта любого.
2: Это
0: даже в бэклоге, да,
1: есть такая Да, это, ну, я слышал, со мной договаривались просто года полтора назад, когда это все, типа, зарождалось. Мне звонили и говорили, ты не против, если мы используем твои технологии. Ну, ты прайс заломил, не вывезли тогда. Я сказал, типа, можете, но чтобы это был не совсем я, да, и мы обошлись без авторских отчислений. Слушай, а это напоминает вот эту кнопку улучшайзер, которую многие используют в Инсте. Она просто не так хорошо работает. Но там же есть, знаешь, ты можешь выбирать кучу фильтров или двигать ползунки, а можешь там нажать сверху, пунк, и типа становится лучше.
0: Да, но мы делаем прям значительно лучше, чем там. И, помимо прочего, мы концентрируемся на лице. Вот Мы умеем делать много очень умных вещей. В частности... У нас одно из вэлью внутри компании, это чтобы все наши эффекты не выглядели, как мы их так называем, Snapchat-like, когда прям понятно, что ты весь заблюренный, там, uh-huh. что у тебя огромные глаза, нереалистичные не формы лица, чтобы ты себя хотя бы в зеркале мог узнать после того, как обработал фотографии в нашем приложении. Мы оставляем тебе все поры, все твои естественные дефекты, все твои родинки, родимые пятна и так далее, но делаем так, что каких-то временных дефектов на твоего лице больше нет, выравниваем тебе там, не знаю, мешки под глазами, прищички убираем, Делаем бакешечку, если ты снял это не на а, портретный режим, выравниваем. Это тебе. то есть размыть. Да, да, да. Mm-hmm. Задний и передний фон, и все такое, и там под капотом у нас 20 нейронов, которые каждый решает свою задачу. И вот все это происходит там меньше, чем за секунду. Ты просто нажимаешь, и у тебя все по красоте
1: сделано. Фантастика. А если какой-то такой нехарактерный изъян, вот, например, мне давечу нос прищемили. На камере это, скорее всего, незаметно, но это факт. То же есть. самое, убрало бы.
0: Нет, он, это бы осталось, потому что А-а-а. это скорее является частью тебя на этот момент, вот, но а там, по нашему мнению, прищи, там, может быть, какие-то еще дефекты, если ты не выспался, вот это не является частью тебя, это так получилось.
1: Слушай, у все, тебя, теперь у тебя ты вопрос? будешь... Меня, меня остался просто... с носом, как говорится. Да, да, слава богу, что я вот давеча с носом остался, потому что мог бы и нет. А, вопрос. Вот ты сакцентировал внимание на возможности убрать конкретно дефекты. И давай действительно поговорим о том, насколько вы вносите вклад вот в это растущее э, напряжение у людей, которые считают себя несовершенными. Да, это им сто пудов помогает, но каждая вот такая кнопка, которая делает их э, идеальную версию, она добавляет им ощущение, что они-то версия не идеальная, а именно эта версия, там не знаю, ходит в школу или в колледж. И переживает-то она. У нее в жизни-то этой кнопки нет. И вполне возможно, что ей становится больнее. Вы об этом как-то думаете? Дисморфофобия, вот да. да? Дизморфофобия, да, по-моему. Да. Или дизморфофобический синдром. Вот, но дисморфофобия. Я О. говорю фобия, мне так больше ну, нравится. Ну, по-английски,
2: потому что так,
0: ну, окей. Yeah. Okay. А, ну, вот как раз из-за того, что мы делаем ставку на эту натуральность, мы стараемся в это не контрибьютить. А, такое есть у меня. То есть, например, когда это там вот, несколько месяцев назад делали то же самое только для видео, чтобы ты мог на видео себя обработать так, чтобы это не было заметно. Но все равно у нас там есть а, фичи, которые делают тебя значительно лучше или красивее. Например, выбеляют тебе зубы. И после того, как ты там 8-12 часов дебагал, это моя работа заключается в том, что я постоянно делаю селфи и смотрю, как получается. потом очень обидно смотреть в зеркало на свои настоящие зубы, потому что они, к сожалению, не выглядят так, как в твоем алгоритме. Но в целом overall мы и, там, и наш C-level, и мы как команда очень стремимся к тому, чтобы сохранять естественность. То есть, типа, если Instagram, Snapchat толкают рынок там, фоторедакторов, то, чтобы все выглядели как анимешные няки, там, с дико заблёренной кожей, нереалистичными формами лица и так далее, мы стараемся делать так, чтобы каждая, там, твоя индивидуальная черта сохранилась, чтобы это был ты, твои друзья тебя узнавали на фотографиях, если там ты выложишь фотографию о том, с кем ты познакомишься в Тиндере, скорее всего, тебя узнают на улице, но при этом это будет значительно лучше не только благодаря тому, что мы изменили твое лицо, но и просто благодаря каким-то простым простым приемам фотообработки,
1: да, там какие-то простые иджастинг, выравнивание кривых, баланс белого и так далее. Um... Тогда вопрос. Просто о твоем персональном отношении. (кười) Последнее время я стал периодически наблюдать всплески такой активности, там, девушки, а иногда и парни. Просто я чаще смотрю сторис от девушек. Выкладывают принципиально себя, даже как будто бы используя фильтр, который подчеркивает там изъяна кожи или что-то такое. Вот конкретно у меня есть одна знакомая с достаточно нездоровой кожей лица. И я ее очень сочувствую, потому что она действительно переживает э, по этому поводу. И это никуда, кстати, не делось. Это так и остается. Она продолжает переживать, но она стала усиленно в соцсетях подчеркивать, что вот она такой человек. Мне это эстетически не очень нравится, но я ее очень уважаю э, как человека, который сумел переступить свой, возможно, один из главных страхов. А, А тут как бы ты... Наверное, вы, как компания, которая разрабатывает приложение, с обратным действием не очень заинтересованы в таком приятии себя. То есть, получается, для того, чтобы вам было хорошо, людям от своего лица в зеркале должно быть плохо, что ли?
0: Ну, нет, это так не работает. Как бы тот факт, что мы делаем твою фотографию немножко лучше, не делает тебя уродом, во-первых, и, не делает, ну, то есть, и ты этим самым никого не обманываешь. Вот. Я могу только свою личную позицию озвучить, потому что... Да, Я именно не, про... не, я не и, и говорил, это личный вопрос а,
1: твоего отношения.
0: Кажется, что на самом деле вот вся это, назовем это, может быть, неправильное использование термина, но я буду называть это более позитивом. Это движуха, когда ты экспозишь свои изъяны специально, да, или пытаешься на них сделать акцент, или... Стремиться, стремишься к тому, чтобы люди это принимали, это скорее хорошо, потому что это убирает некий социальный такой аспект, когда ты вышла с пучком, там, не знаю, в пятерочку, и тебя никто за это не шеймит. Но при этом сам факт того, что люди должны стремиться к красоте, мне кажется, это естественно. Это было в Древней Греции. И, и, то есть от того, что как бы сейчас социум перестал. А, агрессивно реагировать на жирных людей не значит, что теперь можно не ходить в спортзал и быть жирным. Вот Это значит, что у тебя есть <trousers>, как но, бы изи-мод, когда ты не ну, Ты форме. не совсем
1: на мой вопрос ответил. Я абсолютно точно за то, что äh, можно вполне себе оставаться э- жирным, как, äh, допустим, мой лучший друг Ромыч. Респект. Äh, дорогой мой, как-нибудь обязательно с снимем с тобой еще подкаст. А- но при этом, э- ты понимаешь, если бы был продукт, который существует только за счет того, что он стесняется быть толстым, а такие продукты есть, всякие, знаешь, там, утяжки, там, вот это все. но ну, у меня действительно есть вопросы к логике их создания. Вот. Не подменяют ли они реальное стремление к какому-то изменению своего тела, если уж оно присутствует у человека, возможностью легко просто скрыть, замаскировать, подавить какую-то свою э, фобию, если позволишь. Опять же, это только лично о твоем мнении вопросы, поэтому это никак не отразится на твоем корпоративном восприятии.
0: Я бы сказал, что у нас мы не даем инструментам людям, что-то подменить себе, а вот мы именно пытаемся сделать так, чтобы наша главная цель это чтобы люди, которые не обладают навыками профессиональных фоторедакторов, ну, скажем, там Adobe Photoshop или что-то в этом духе, могли позволить себе в очень короткие сроки сделать из фотки конфетку, не накладывая при этом какие-то супер агрессивные эффекты и фильтры, которые там ну до, до неузнаваемости тебя изменяют. Да, мы можем немножко побелить тебе зубки или там минорно
1: как-то носик уменьшить, но <laughs> я думаю, что это не так критично. Последний вопрос от меня, я передаю слово Григорию Мастридеру. Тиндер. Я им не пользуюсь, но я знаю, что очень многие пользуются, и конкретно, по-моему, и ты иногда используешь его. Ну, давно, давно не заходил, вот. как-то как- стало как хватать реальной как- жизни. Но, как да. минимум, это не что-то общественно порицаемое, то есть, многие это используют. Эм, Девица, ну, поскольку конкретно эм, среди них я и ищу себе. Не не суть. В общем, какая-то девушка, значит, выкладывает фотку, она на ней богиня, как ты уже сказал. Ваше приложение конкретно занимается тем, чтобы незаметно поправить фотографию. Ты такой, видишь, какая она естественная и при этом красивая. У нее такие белые зубы, и при этом это точно не ретушь, потому что я бы увидел вот это сглаживание и все такое. Ты приходишь, а там... И это не значит, что я не уважаю женщин. Просто... Ну, возможно, там будет не то, что мне продали, да? Как бы не то, что она сама продавала, когда выставляла такую обложку, такую фотографию. Как быть с этим? Вы вы обрекаете многих людей на мучительные несколько часов сосуществования э, с э, не тем.
0: Во-первых, по поводу, как много людей пользуются Тиндером. Интересный факт, что Тиндер – это самое, ну, короче, топ-гроссинг приложения веб-сторе по всему миру. Больше всего денег... э Генерирует больше всего денег. Ну, например, за, денег. Счет
2: платных, да, подпис, за счет платных
0: подписей, За счет супер Но сам факт, подписки есть много где, но Тиндер генерирует больше всего денег. Вот, что кстати... Касается...
1: Секс-селс. Да, в прямом да, тут да. уже... Причем, я не использую тиндер, но мне в прикол спрашивать такие да. вещи, потому что...
0: Я тебя понимаю на одной странице в этом. А, что касается подмены, то вот как раз если девушка выложит а, фотографию, обработанную в лензе, это не будет подмены, то есть ты точно узнаешь ее, и это не будет драматически отличаться. Но при этом сам факт подмены лично, мне кажется, не является чем-то критичным, потому что это же экстраполируется и на время после встречи. То есть когда вы встретились, ты же тоже со своей стороны стреляешь там цитатами, которые два дня назад узнал и притворяешься, что очень много читаешь, хотя не читал книги последние два года. Ну, это, это про фотсайт. <свят> От того, что как бы ты еще и на так предварительной стадии немножко изменил себя фотографию, мне кажется, это драматически никак не влияет. Ты во время знакомства, равно пытаешься быть лучше, чем ты есть. Это, мне кажется, существует столько же, сколько существует
1: сознание, поэтому. А ты пытаешься быть лучше, чем ты есть? Мне кажется, из этого стремления, в принципе, растет львиная доля всего саморазвития человека.
2: Ну, это понятно, по жизни. Да. Ну, просто я сейчас стал э, на свиданиях как бы цеплять на этой хуйне. И такой, типа, не надо, блядь, расслабься. Mm-hmm. Вот. У тебя есть такое?
1: Ну, я себя как-то, наверное, ограничиваю, потому что, ну, возможно, такой... Мы, мы немножко с гостя фокус сейчас смещаем. Но, допустим, я дома, если я один... Я себя не сдерживаю. Если я выпил доброго пива и как-то меня несколько подрасперло... Я обязательно ни в чем себе не откажу. Если я с девушкой, я ведь не стану этого делать. Вот и где грань, что я пытаюсь казаться лучше, чем я есть. Мне же хочется, да, наверное, как-то зычно эм, вострубить о замечательном, светлом, нефильтрованном. да, А при этом ради девушки я этого не делаю. То есть я правда уже пытаюсь казаться лучше, чем я есть. Так что здесь, кстати говоря, здесь, кстати говоря, работают законы, о которых ты говорил.
0: Я бы на это смотрел просто как на единый процесс. Да-да-да. Вначале для того, чтобы А ты, произвести а да? Ты...
2: Ну, я этим не занимаюсь, в принципе. Ты хоть раз видел, что я рыгал? Никогда, я слышал. Вот. Нет, неправда. это я наврал. Ну, я как-то анатомически, видимо, так устроил. Круто. Зато я могу делать другие отвратительные вещи.
1: Андрей, я понял твою позицию, вот, то есть, что мы не жульничаем, мы занимаемся тем же, чем занимались всегда, просто новыми средствами.
0: Но при этом, если вы обработаете фатт вы не только не жульничаете, но и вообще ведете себя крайне честно, на самом деле. Вот
2: как. Ничего себе. Ну, это звучит как слоган. А, смотри, нейросети, ну вот очень меня это захватывает тема, но я нихера не понимаю, как это работает. Ну, то, что ты сказал, 20 нейросеток что-то делать, Что они делают? Под капотом причем. Под я капотом. Такой, то есть есть типа, машина? Тесла какая-то, yeah. видимо. Ну,
0: смотри, давай начнем с того, что вообще такое нейросети на их сегодняшней стадии развития. Это вот буквально просто чиселки, которые между собой перемножаются, потом складываются. И это не какая-то там, не знаю, метафора приукрашенная, потому что так в целом можно о чем угодно сказать, что компьютеры – это нолики, единицы, что там еще очень просто все сделано. Но вот нейросеть это буквально это. То есть это просто набор матриц, которые перемножаются друг на друга, и в конце получается какой-то результат. Из-за этого это диктует ряд ограничений в задачах, которые они способны решать. Вот. В частности, так вышло, что на нейросети очень хорошо применяются к изображениям, потому что... Их удобно представлять как матрицы, их удобно перемножать и делать какие-то там у них инсайты.
2: Типа пиксели это Да, то да, 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 цифры. это просто тоже
0: чиселки, да, которые можно легко интерпретировать и обрабатывать. Вот. И как... раньше, на самом деле, сама технология машинного обучения существовала еще в 70-е годы. Ее энейблером, просто к ее развитию, стало то, что очень сильно пошел рост вычислительных мощностей. И современные компьютеры стали способны обучать нейросети. Но условно говоря, если бы в 70-м году поставили, к 2001-му, наверное, обучили бы такую же, как в 2020-м. Просто, конечно, из-за популярности появилось много новых подходов и так далее. И первое, что нужно понимать, что нейросети и вообще вот этот искусственный интеллект, его не... Ну, вот, давайте так, искусственного интеллекта не существует. На сегодняшний день ни в каком виде. Машина
1: обучения.
0: Машина обучения – это вот создание нейросети там обработка данных. Это все о том, чтобы уловить закономерности в данных, которые у тебя есть, и на основе этих закономерностей сделать предсказания о каких-то данных, которые нейросети никогда не видела. То есть, словно говоря, вы показываете нейросети миллион картинок с котиками и собачками, а потом показываете новых котиков собачек и говорите, это котик или собачка. И с вероятностью, там, не знаю, 99% она будет права. В таких задачах это, это хорошо. Но даже поддержать дискуссию с там, с мейнтейнингом контекста, например, да, когда то, что вы говорили два предложения назад, все еще что-то значит для Алисы или Сири, до сих пор это невозможно. И на горизонте не грядет восстание машины или приход Скайнета, потому что э, вот нейросети в текущем виде просто к этому никак не ведут. Все
1: из Кибердайн так говорят, все. Все хорошо, все безопасно. Нет, ну,
0: по крайней мере, на текущем... Это большой прорыв в том, что человечество научилось делать. На нейросети блекут за собой очень много последствий, в том числе, например, вот на нейросети, который занимается natural language processing, то есть обработкой натуральных языков создают много этических вопросов с, тем, там, с генерацией фейк-ньюс. Да. Ну, GPT-3, например. Да, например да, вот. GPT-3, да. Есть там много, очень многие ученые сейчас бойкотируют направление Face Recognition, то есть распознавание лица, потому что Пендагон и другие ребята используют там open source решения с GitHub. Ну, это такой сайт, где можно выкладывать свой код публично для того, чтобы там использовать это против социума. Ну, и российские власти распознают да, лица на месте. Да. Митингах, например. Да, да. И многие ресерчеры, да. которые стояли у основ самых прорывных нейросетей в распознавании лица, ушли из профессии именно в компьютер-вижн, потому что считают, что это неэтично. И это, в общем, как со своей стороны приносит некие достижения, так и некоторые проблемы, но само по себе не является пришествием или даже зарождением искусственного интеллекта. А Пока что нейросети умеют решать одну... Любая нейросеть решает только одну узкоспециализированную задачу, которую можно обобщить на каком-то наборе данных, то есть она это не general-purpose интеллект, которого можно научить обо всем, что угодно, а потом спросить у него сделать какой-то вывод и так далее.
2: Но это пока нет,
0: и это так и останется. Вот по крайней мере текущая технология машинного обучения, по крайней мере то, что мы сейчас называем машинным обучением, mm-hmm. а да, вот этот термин, это точно не ведет нас к искусственный интеллект. Это хороший первый шаг, так, так как и компьютеры к этому хороший там, был нулевой шаг.
2: Вот, но это пока что даже не близко. Так как работает то? Как прыщи или зубы нейросети распознают? То есть они, они как-то знают, как отличить там условно желтые зубы от белых зубов, да. изучая да. огромную базу да. данных фоток. Ты ты например
0: фотографируешь не знаю 10 тысяч людей с желтыми зубами и 10 тысяч белыми зубами. Ну где-то видел вот. 10 тысяч белыми. Вот. <с chord> ну ты можешь, в Голливуде. Да, ты можешь, например, сделать просто 10 тысяч фотографий, а потом их обработать руками, чтобы так как
1: надо, типа. Да,
0: как надо. И обучить ну, нейросеть делать из категории первой картинки вторую. С какой то вероятностью она это обучит делать? Но таких нейросетей очень мало сейчас. Они называются генеративными и там они нейросети могут создавать лица очень хорошо сейчас, потому что лица все очень друг на друга похожи, их можно видим математические функции, хорошо представить. Глаза всегда здесь, нос всегда здесь, лицо тут и так далее. Они просто параметры перебирают внутри какие-то. Но, например, как работает удаление прыщей, скажем. на вот. Нересети очень хорошо справляется с функцией сегментации. Это Функция, которая позволяет тебе на изображении найти объекты какого-то типа, например, не знаю, собак, львов, или в нашем случае мы учим на рассете находить прыщи, вот. А после того, как мы а, находим прыщи, что с, является самой сложной частью, потому что обычно это делает человек, для него очевидно, где прыщи, для, для, для компьютера нет. Вот, с момента, как ты нашел прыщи, а сама обработка их – это тривиальная штука, вот она уже делается нашими силами не с помощью на рассете. мы это делаем просто с с использованием технологий, которые были там с 80-х доступны для ретуширования Типа берет
1: кусочек кожи да, рядом. Да, рядышком, и... да. Ну это понятно. Я такое видел, когда я паспорт получал и там чувак да. тебя фоткает, а потом такой, да-да-да, <св Iran> там пузатый такой монитор и он так очень сильно щелкающий мышкой такой просто перетягивает и у тебя хопа и гладкое лицо, а ты его уже года три таким не видел. Такой... Мы клюк, вот
0: клюк. как раз два года назад продали технологию создания фото на документы к какому-то аэропорту, по-моему, в Бразилии, боюсь, соврать. Вот. И потому что у них было очень много рутинной работы, когда нужно было удалить задний фон, как на паспорте, и удалить прыжчики. Вот, мы сделали им из коробки решение, когда просто человек прилетает, его фоткает, с нейросети определяет задний фон, удаляет его, удаляет причи и делает.
1: Тогда. Браво. Слушай, а... Получается, ну, если так обобщить, а я большой любитель канала Neural Sheet, обожаю его. Хороший да? Что нейросеть не может написать новую поговорку, принципиально новую, но она может распознать как бы методику составления поговорок, проанализировать их огромное количество, скомбинировать, и получится даже вроде как и рифмованная, вроде как и со смыслом, и даже стилизованная, но на основании уже имеющегося. То есть новую принципиально она не сделает. Ну, тут стоит банальный вопрос,
0: если вообще сейчас что-то новое, да, и не является ли это просто комбинацией. Фраза, очень... которую ты сказал, тоже не является
2: принципиально новой. Это твоя неросеть мозга обработала да, да. миллиарды других ну, конечно, слов и конечно, сделала
1: да. Ты знаешь, это как я не помню, какой писатель говорил, что типа, ни одно слово же вроде как не новое, но тогда просто было далеко до футуризма. Вот, ни одно слово не ново. И даже, скорее всего, мысли по отдельности не новые, но темы хорошей книжки, что они так комбинируют мысли, что, скорее всего, получается уникальный паттерн.
2: Но также же и нейросеть может фа-фа-фа комбинировать.
1: нейросетям, они делают логотипы для Лебедева.
2: За нейросеть, а вот про это
1: надо это обсудить. Буш, это... Конечно. Лебедев пиздобал. Опять же, Ромыч, да? Ромыч, я даже скажу так, ты не жирный, ты умный. И поэтому однажды Ромыч мне сказал, когда это только произошло, он мне позвонил, такой, это полная хуета. Это так работать не может. Ромыч просто дизайнер еще, к тому же.
2: Ну и вообще, в принципе, ну, жирный как-то, ну, не знаю, в 2020 году У-у-у. или в 2021 первом Между это друзьями слово.
1: это и в 2040-м можно. Ну, между друзьями окей. Вот, он же мой друг. Как с чернокожим. Да, но он белый, к счастью. Ну, в смысле, он не ставит меня в такую ситуацию. Ай, ладно, поехали дальше. Так вот... Почему это невозможно? То есть он привел свои аргументы, потому что это А, убило бы дизайн, обесценило бы его полностью, а во-вторых, потому что, типа, школьник плохо обученный, может сделать такой логотип, а на RC, допустим, нет. Да, не может. Вот. А почему? Точнее как, в теории может. Давай сначала кейс расскажем. Студия Лебедева объявила, что вот эти их скандальные логотипы, которые делал некто Николай Иронов это все это время, значит, был долгоиграющий проект и эксперимент, они обкатывали э, свой механизм с использованием искусственного интеллекта, в который закидывается э, пожелание заказчика, и он выдает готовый дизайн. Правильно? Правильно? Да. Почему невозможно?
0: Смотри, нейросеть вообще на сегодняшний день не может оперировать такой концепцией, как дизайн, потому что она слишком комплексная. Дизайн состоит из многих вещей, из из стилистики, эстетики, логотипа, цветов и так далее. Сейчас нет возможности обучить за приемлемое время, за приемлемые деньги. Например, GPT-3 для контекстов стоило там 10 миллионов долларов, чтобы ее обучить. 10 миллионов или миллиардов? Миллионы. Да. все равно много. И там э, киловатт электричества столько было сожжено, что там импакт на глобал ворминг даже есть. от э, Просто от создания GPT-3. Потому что это работает куча машин. Но не суть. Суть в том, что в теории э, нейросеть могла бы, наверное, генерить брендбуке, потому что там именно был брендбук, они высылали там Хованскому, по-моему, еще кому-то, они высылали именно брендбук, где есть логотип, там какая-то эстетика, гайдлайны как-то использовать и так далее. Вот это точно сделано человеком, абсолютно гарантированно. Что в лучшем случае там могло быть сделано нейросетью, это логотип, но он точно тоже был обработан человеком, потому что нейросеть сейчас, ну, Самые такие, ну, будем считать, очень клевые нейросети умеют генерировать картинки 1024 на 1024, и чтобы сделать там логотип, ну, не нейросеть, которая генерирует логотип, вам нужны топовые ресерчеры со всего мира огромное количество оборудования, которое стоит, там, не знаю, тысячу долларов в час и месяцы и- и- итерационного процесса.
2: Короче, десятки миллионов долларов, да. которые вряд ли есть у студии да, Артем Леменева огромное, при всей да. ее успешности. И вот. не
1: может быть такого, что они заявили, что даже их спецы не понимают, как она работает. Ну, тоже это же бред. Может быть, да. Скорее всего, даже если это и так, они
0: либо скормили там нейросети какой-то простой кучу логотипов, и она выплевывала мусор, который человек потом как-то интерпретировал a suči нейросеть выполняла роль э, генератора случайных чисел. Да, то же самое можно сделать. Там, на каждый критерий логотипа поставить генератор случайных чисел, цвет будет синим, шрифт такой, форма такая и, и так далее. И сказать, что это искусственный интеллект. Но от этого это искусственным интеллектом не становится.
1: И уж точно она не обрабатывает требования заказчика. Точно, абсолютно гарантированно.
0: Да. Но это очень сложно. То есть, я бы поверил, это можно было поверить, если такое заявление сделала Google, но когда такое заявление делает Артемий Лебедев, можно 100%. Артем Лебедев,
1: ты, получается, в РУМ room... Ну, в частности. Как Как они... тебе не стыдно? Да. Вот зачем ты в этом вопросе обманываешь человечество? Ведь человечество замерло в ожидании прорыва в этом вопросе. А ты обманываешь нас, кричишь волки.
2: Но он не только в этом обманывается, Он еще в диссидент например, и прочую хуйню иногда задвигает.
0: Не, ну, строго говоря... Просто а... диссидент, если бы Любой человек, который говорит, что использует искусственный интеллект, обманывает всех. Когда даже когда вы поднимаете деньги на свой стартап и говорите, что у вас искусственный интеллект, вы просто обманываете инвесторов, которые в возрасте и не разбираются в
1: этом. Йо, ладно, а ты не веришь в концепцию, которая когда-то, довольно давно, года три назад, мы познакомились с Мастридером, и то ли на первом, то ли на втором нашем совместном возлиянии он поразил мое воображение концепции Василиска Рока. То есть ты в него не веришь, ты не предполагаешь, что где-то уже на позднем этапе создания находится искусственный интеллект. Ты такой, не, не может быть. А если может?
0: Не, я думаю, может. Я думаю, гарантированно может. И даже может быть там хуманоид какой-нибудь, который э, обладает там, сознанием. Но ну, просто мы сейчас пока к этому даже не, не близко. В чем проблема? Я думаю, это точно случится, гарантированно, абсолютно. Но не там не в ближайшие два десятилетия, точно.
2: Но ты, в принципе, если появится Василий Крока, для кого кому интересно, я, наверное, сделаю про это ролик, хотя тема, конечно, неоднозначная. Очень крутая. Вот. Ты же а, эту тему? Коротко можешь что
1: Чтобы, да. было, понятно, спросил, потому что, чтобы да. было понятно, о чем я спросил, потому что я подумал, что твои подписчики точно знают, они читали, но тебе, я думаю, тоже будет интересно.
2: А, это на LessWrong появилась концепция LessWrong. Это форум рационалистов lesswrong.com. Есть русская версия lesswrong.ru, всем советую. А, и там появилась концепция, кто там обсуждал тему искусственного интеллекта. Среди ребят, которые увлекаются этой темой, популярна дискуссии о том, что будет, когда, если появится artificial general intelligence, то есть ну, искусственный интеллект, который будет иметь, ну, действительно, действительно иметь право называться искусственным интеллектом, который будет сравним с человеком в широте своих возможностей, в разных сферах не только прыщи замазывать сможет, но и там общаться с тобой, мыслить выдавать продукты интеллектуальной деятельности в разных сферах. И, ну, общий консенсус заключается в том, что если такой интеллект появится, то вскоре он превзойдет человеческий, и из, из Artificial General Intelligence, общего искусственного интеллекта, он станет уже Super Intelligence, то есть сверхинтеллектом, стремительно по эксперименту. экспоненте будет развиваться за счет роста, с одной стороны, вычислительных мощностей, с другой стороны, ну, каких-то там программных технологий софтверных. И, соответственно, люди останутся далеко позади. Сверхинтеллект опередит их, и мы будем для него как муравьи по уровню отставания. И Василиск Рока, ну, Василиск – это вот мифическое существо, да, наверняка слышали про такое. А Рокко – это чувак просто, который это, предложил, который это, по-моему, обсуждал.
1: Он, он, по-моему, предложил эту как раз идею, он ее вкинул на форуме, по-моему, это был его ник, мне кажется. Да, по-моему,
2: это был его ник Рокко. И э, он говорит, а что если ну, этот сверхинтеллект, он начнет мстить всем тем, кто не участвовал
1: в его создании, не
2: помогал э, ему появиться, и обречет их на вечные муки. Соответственно... Логи...
1: Логика вопроса здесь в следующем. Поправь меня, если я не прав. Вот, я, я чисто, знаю, чтобы разбавить. Ты говоришь, потом я, а дальше ты будешь просто офигевать. Вопрос в следующем. Предположим, он действительно пойдет по этому пути и начнет отслеживать и мстить всем, кто не приложил руку к его созданию, как только узнал об этой концепции.
2: Но мы сейчас ты... подставили наших слушателей-зрителей, потому что они узнали. Как ну раз. да. Я Но... поэтому говорил, что это неоднозначная тема, я не решался делать про нее ролик.
1: Хр... Ну... А, окей, то есть не будем, да? Да, да ладно, ладно, уже, уже короче. Как бы это... И вот вопрос: вот ты узнал об этой концепции, и вероятность-то этого есть, как и вероятность в принципе всего. Вопрос: ты бы стал участвовать и помогать созданию такого интеллекта, который будет мстить всем, кто не участвовал.
0: Ну, заранее, наверное. Ну, нет, если ты заранее заранее его делаешь таким, чтобы он мстил, наверное, нет, но а, мне кажется, да, вообще в целом, да, потому что это должно быть суперинтересно. но. Вот они, такие злые ученые. Профессор Октопус. Есть такое понятие, как закон Мура удвоение мощностей? Да, вот это был такой человек, по-моему, звали Питер Мур, кажется, я могу ошибаться, вот, который предсказал еще в 80-м году, что компьютеры будут э, каждый год увелич- ускоряться в два раза. Вот. Это удивительным образом э, сбывалось на протяжении десятилетий, по-моему, до 2015 или 2016 года. Вот сейчас уже процессоры уперлись там в 5 нанометров, а, скорее всего, и там, там если раньше в школе, ну, я не знаю, вы увлекались компьютером или нет, все там мерились, у меня 1 гигагерц а там в следующем году уже 2 ГГц. У меня Pentium 3, у меня, 5, ГГц, 3, да, у меня 4. Да, да, да. То сейчас как бы уже это вообще не в повестке, потому что, ну, там в какой-то момент появилось 2 ядра, а потом 4, но все, в общем, дальше уже а, стали там проблемы с тем, чтобы настолько... экспоненциальный экспоненциальный рост поддерживать. И текущие процессоры, они, ну, за последние 10 лет скорее там стагнируют, чем развиваются. Они примерно такие же, как э, и раньше. А для создания вот такого интеллекта вычислительной мощности – это ключевой момент. То есть нужно, чтобы, типа, они продолжали расти. И вот замедление развития технологий, скорее всего, отделит нас от этого еще на очень долго, пока там литионные батарейки не заменятся атомными, а... Квантовые компьютеры. Да, квантовые компьютеры могут к этому нас приблизить, но пока что их тоже... Кто-то говорит, что они есть, но, по сути, их еще нет.
1: Когда фемтосекундные лазеры начнут не только в крутых лабораториях поднимать микробов потоком света, а будут применяться уже в широких технологиях, вот тогда-то нам и пиздец. А пока что нет. Можете mm-hmm. смотреть Netflix, все будет нормально. Вот. А ты сам будешь помогать
2: Василийску урока? Ну, ты ему сейчас помог, ты распространил информацию про него, он тебя пощадит. Ну, слушай, ну ты
1: же писал про это. Странно, типа, написать про это пост, но не делать про это ролик, щадить только но я тех, давно писал, смотрит. я потом подумал, просто это, что это, не, это неоднозначно. Это, это одна из самых крутых просто. Это что- очень м- круто. Мозговзрывающих. Да. да, но я бы тоже на месте... По-моему, Ютковский разозлился, да? Да,
2: Ютковский сказал, вы что, хуели, быстро удалить это с форума? Элизар да, Ютковский, потому, автор Гарри Это, по сути, вредоносно,
1: потому что там есть условия, типа, всех, кто узнал про это... Вот, но не поддержал. Соответственно, как только человек информирует людей об этой концепции, он вносит э, свой вклад в эту жесткую систему. Но Слушай, ребята
2: из призмы вносят свой вклад хотя бы тем, что работают в этом направлении. Я развивают. Не знаю.
1: Учитывая, что ты пообещал мне бессмертие, э, имеется в виду... Не то, чтобы обещал. Это, это не дьявол. Но старался. Вот, но человек, который такой трансгуманизм, будет жить долго. Э, то есть, есть шанс, что я доживу. Наверное, наверное стрёмно. И имеет смысл даже приложить руку Чуть-чуть, понимаешь? Чуть-чуть поучаствовать, и он тебя уже пощадит. Вот как бы есть же лайфхак, можете так, между кабельками, как Микаян. Слушай, э, ну, про это выяснили. Ты вообще предполагаешь даже не то, что застать, а стать свидетелем или участником вот этого качественного перехода от нейросетей, которые в той или иной мере все-таки обучаются человеком, создаются человеком и обслуживаются человеком, без него особо не имеет смысла, к компьютерам, которые занимаются компьютерами уже без твоего участия. Я знаю, что в частностях это уже проявляется. Ну, типа есть, там, программы пишет программы. Да, программы уже. пишут программы и так далее. Но когда это, скажем так, превысит какую-то критическую массу, ты вообще предполагаешь, что это выпадет на наш век? С тобой.
0: Программа, пишущие программы, это скорее миф, чем
2: реальность. На ну, там эросети... они очень ограничены пока ну, что, да? Там кнопку одну сделать не умеют. На
0: нейросети, которые учат другие нейросети, это уже более реалистичная вещь, которая существует уже сегодня. Но, тем не менее, нет. Я думаю, что то, unless мы не станем все трансгуманистами, я думаю, что нет, мы не застанем. А ты трансгуманист? Ну, после твоих роликов, знаешь, невозможно удержаться, но вообще нет. Мне кажется, смерть, она делает
1: жизнь слаще. А, ну, Помните, подход, но... старый, на старый, Наш старый спор, я там высказал такую же позицию, давай, старина. А,
2: ссылка в описании будет на наш старый спор с Форсайтом и мы на мой ролик, где я как раз, Что-то, на мой взгляд, отвечаю на, на все основные аргументы противников бессмертия достаточно убедительно. Очень хочется с тобой обсудить тему, ты блестяще владеешь английским, я О, так, так понимаю, успеем, да. и, соответственно, там, связан с Кремниевой долиной в какой-то степени потому что вы там, у вас есть и инвесторы оттуда, фонды из долины, и вы ездите туда часто, у вас там есть партнеры. Как тебе вот текущий тренд на то, что из долины все уезжают, сейчас там в пандемии это все ускорилось. Вот на днях буквально видел новость, что Хьюлитт Паккарт покинули долину, такой символичный жест, потому что это была одна из первых таких компаний, которая выросла в долине, стала там успешной. Вот, бегут, потому что дорого там, нет смысла уже там сидеть, а Дуть в свою очередь, снимают ролик, что вот это главное IT-место во всем мире. И я, скорее, как Дуть в этом отношении, я дикий фанат долины, я кайфую. Я там, когда был, просто ходил такой, блядь, как охуенно, такие люди интересные, там, будущее происходит здесь. Вот. Какая у тебя позиция вот в этом спектре? Слушай, ну,
0: я вот без лукавства абсолютно, Сан-Франциско на сегодняшний день является худшим местом, которое я когда-либо посещал. Вот. В моем личном топе. Я был немного где, не, не весь мир объездил, как Артемий Лебедев, но там из, не знаю, там ста городов, которые мне довелось посетить, вот Сан-Франциск находится на последнем момент хуже. Не знаю. Из-за бомжей? Да, в первую очередь бомжи, которые просто делают твою жизнь небезопасной, неприятной. А, во-вторых, экономические вот эти условия, которые там существуют, что кофе стоит 10 долларов, апартмент стоит 3000 долларов. То есть ты плачешь, там, не знаю, 5000 долларов в месяц за то, чтобы... Каждое утро твое начиналось с того, что ты, открывая дверь, бил бомжа в спину, который спит у тебя по дверью, шел по улице, на котором воняет мусором, ходил в магазины ужасные кинотеатры ужасные, рестораны ужасные, там все просто ужасное. Ты в вот.
2: каком-то не районе жил.
0: Нет, да,
1: я в же... Сан-Франциско неделю прожил, вообще кайфовал каждый знаю, день. Это выглядит как будто описание скорее Долгопрудного, когда ветер со свалки подул. Ну, Потому что в Долгопрудном вообще-то не так уж плохо, но когда там стериконный ветер начинает дуть, я тебя уверяю, это просто от духа. Но вот похож больше на это. Ну, Ты я жил
0: в самом, Мне там Apple однажды оплачивал самый дорогой отель на Union Square, в Сан-Франциско. Вот. Я (laughs) все еще не считаю этот город хоть сколько-нибудь приемлемым для жизни. Вот. Тот факт, что оттуда все уезжают, я лично считаю, что это временно, потому что Слишком много компаний вложилось. Ну, там, Apple построила огромный свой парк. Yeah. Вот. No way, как бы, они а, бросят затею и скажут, нет, давайте перестанем remote-first компаний. Такого не случится. Это точно временное явление, которое позитивно скажется на IT-сфере в целом, потому что сейчас есть такое, что если ты не, не готов переезжать в долину, то современные корпорации не... А, не готовы, как бы, с тобой общаться, да, то есть, там, скорее всего, релокейшн всегда в долину, вот, но само по себе это отвратительное место, скучное, а, где а, ничего вообще не происходит, особенно там в городах типа Сан-Хосе, это просто индустриальная помойка, где куча мексиканцев, которые то, покушать можно только буррито и все. Больше ничего в, в городе во всем нет. А, там места типа Пала-Альта и прочие там, где дома Джобсов, это круто, когда... Там тебе... нет вот, кстати, в этой да, проблеме... Да, с... Нет, там, но мне кажется, это больше места, когда тебе там 35, ты сделал два экзита из стартапов, у тебя есть собака, жена, двое детей и все, чем и ты занят а, ежедневно, это серфинг. Вот, Если это подходит под твое описание, скорее всего, в долине вам будет хорошо.
2: Я чувствую себя уже таким 35-летним. Отстал жену найти, детей завести и собаку. Тогда нормально. Но вот если вам, скажем,
0: 20 с хвостиком и вы хотите ре- реализоваться, и вы, скажем, в IT-сфере, на мой личный взгляд, я это говорю как человек, который от нескольких оферов в Долину отказался, самое глупое, что вы можете сделать, это уехать в Долину разработчикам, Потому что, как это может не забавно звучать, там есть дискриминация иммигрантов, то есть люди, которые родились в Калифорнии на джуниор позиции, эквивалентные, будут получать сильно больше, чем человек, который приехал из Индии или из России. Это сильно не важно.
2: Ну, это вот. просто законы рынка, потому что да. русские да. больше хотят, там и можно меньше платить. Да, да. Ну, наоборот, Бо- больше хотят, в смысле, да. переехать. Да, там, да, это да, и... да, да. Вот. Во-вторых, как
0: бы вы будете в абсолютных величинах получать огромные деньги. Например, не знаю, 200 тысяч долларов зарплаты в год, и еще там какие-нибудь стоки, например, 500 тысяч на 4 года. Но при этом стоимость акции, вашей жизни...
1: проживания, да. да?
0: стоимость вашей жизни будет примерно равняться вашей зарплате, то есть вы будете просто выживать. Скорее всего, для того, чтобы вам поехать в отпуск или подарить на день рождения своей девушки какой-то подарок, там, не знаю, iPhone, например, ну, вам придется очень пострадать. И на самом деле вы можете это заметить просто по, скажем, срачам в Америке, которые происходят из-за того, что там Xbox вот там, на 100 долларов дешевле в PlayStation, россии никому даже в голову не придет по этому поводу переживать. Там как бы люди за 100 долларов могут э, целую бучу устроить и целую консоль пробайкотировать. И это все, мне кажется, очень странным, потому что ну, в Долине объективно как бы ну, есть, понятно, какие-то супер крутые лакшери-места, но я был там много где, и в основном платил не я, поэтому я заказывал все самое дорогое, и типа мне все равно не понравилось. Москва, скажем, с точки зрения движухи гораздо круче. И если вы посмотрите на количество стартапов, которые были созданы на территории Беларуси, Украины или Москвы, и который был за заикварен в Сан-Франциско, вы поймете, что самые крутые чуваки сидят не в долине. Самые крутые чуваки
2: сидят Потому что самые крутые чуваки сидят на студии Фабума Рекордс, лучше студии звукозаписи. Здесь
1: удивительными вещами, конечно. Пишут подкасты, читают и... рэп и фристайл Да. Слушай, добро пожаловать на студию Фабума Рекордс. Вот, ты не захотел в долину. Вот, ну, здесь хорошо. да Здесь, если ты откроешь, там бомжа. бомжа не будет. Найти сложно, но это даже плюс. Это элитарность. Так что за Фабума Рекордс и за... То, чтобы люди, которые шевелят мозгами в России,
2: начали оставаться в России. Да, это было бы прекрасно. Но перед тем, как мы начнем фристайлить, у нас конкурс. Э, Наш гость сегодня пришел не с пустыми руками, а с пятью пожизненными, лайфлонг. Подписками на замечательное приложение. Какое из них? Ну, любое из знаешь, какое вы захотите. Они стоят там порядка
0: 30 долларов в год. Вот победители конкурса получат пожизненную подписку. Супер.
2: Пять, значит, победителей будет. Давайте выберем их таким образом. Пять авторов самых интересных комментариев на тему, что круче, Москва или Кремниевая долина? Аргументированно, С
1: аргументами, да, да, да. И просто, По про, просто я из Москвы, или я, типа, я сидел под Москвой. Это не канает. Распишите, расскажите, и тогда, возможно, Сделаем вы дискуссию. станете обла... Короче, Короче, вас получите, не да.
2: И это я и говорю про YouTube. Если вы слушаете нас в аудио, огромный вам респект. Но зайдите на YouTube, на канал Книжный Чел, и напишите комментарий под этим видеороликом. А если вы слушаете нас в аудио, любите слушать, то слушайте наши турбо подкасты, которые выходят эксклюзивно в аудио. подкасты «Терминальное чтиво» послушайте обязательно. Мне кажется, лучший в этом году подкаст наш с Александром Парной, в котором мы обсуждаем авторитет. Авторитеты,
1: да, замечательно. топчик. Я вспомнил слово «обладателем». Ну а все, два. можно, можно начинать. запускаем бит. Диджей заводи битло.
2: А, для тех, кто не в курсе, мы фристайлим под бит, на ходу придумываем а, строчки рифмованные или не очень по теме выпуска полностью импровизируем бит, бит, бит слышим в первый раз. Канаем теперь ножницы. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Раз, три. Два, три. Как всегда, как я всегда, как всегда.
1: Артур, yeah. first feel. Respect Спасибо за битмейкера
2: я, yeah. я, yeah. долина или Москва Этот парень мне сказал, что в долина это кал Я так не считал, долина или Москва Ставь свой комментарий, сделай в комментариях свой out. Напиши что-нибудь интересненького нам мне yeah. очень интересно их читать. Yeah. Кто на них отвечает? Это я. Меня иногда спрашивают. Делегировал ли я этот процесс? Но для меня это какой-то блецинцез. Я сам всегда пишу под ником Книжный Чел. Вы можете этому уверить без проблем. Ладно, вернемся к теме нашей дискуссии. От теме лебеди в пиздобол мискузи. Да нет, я даже не буду извиняться. Ты тупой Чел. Ты раньше был крутой, но сейчас ты туп, ты глуп, ты лгун, ты нетрушеный, мен.
1: Артемий Лебедев, Артемий Лебедев Секундочку, я уделю тебе внимание Следующим, лук Подними нам немножечко бит в ушах Потому что я фристайлить буду В пух и прах, давай, yeah. давай Навали еще и фристайлы Пойду, yeah. да, да, вы уже готовы Да, завалим мы сейчас Про тебя, Артемий Лебедев Что ты там придумал, мы тебе не верим, бля Кто yeah. ты там, Артемий Лебедев Что ты там придумал, какой ты там Искусственный интеллект, на натуре Ты думал, ты че, в нас пытаешься наебать? у нас тут эксперты, они к тебе в кровать не полезут yeah. никогда. Ты их не соблазнишь такой хуйней. Ты несешь им какую-то дичь. А Е, yeah. yeah. Артемий Лебедев, ты может быть много где был, но ты реально дебил, ведь ты не выкупил. Что Москва лучший город на планете? Здесь реальные люди с лучшим интеллектом. Yeah. Да, посмотри, yeah. например, на Андрея Володина. Знаешь что, он уже на проводе, он yeah. уже делает дела и здесь, и в Пала А мы тебе в рот. Не-не-не-не-не. Ладно, мы тебя в принципе немножко уважаем За твои старые заслуги В нашем, 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 нашем да, нашим, нашим. Ладно, фристайле yeah. Тебе уже пять поставили Как будто бы нам пять звезд на iTunes yeah. Мы ждем тебя здесь, давай, Артеми. Если ты не лох, докажи, что ты не вру yeah. приводи Николая Иронова yeah. Мы ему скажем здорово, бля yeah. Ебать, здорово Здесь на бите
2: Николай Иронов yeah. Он заходит и читает фристайл От нейросети, его слушают Взрослые дети и все охуевают Как же может так быть? Искусственный интеллект показал стиль Не может быть, кто же это было а потом он снимает маску И под ней Артемий Лебедев На самом деле он все это время готовился Он слушал каждый наш фристайл И такую совесть его взяла, когда он увидел этот подкаст и он такой, блять, ребята, я не пидорас Я нормальный чувак Просто немножечко попутал ради хайпа На самом деле это было слегка нахально Но это был такой хулиганский и маркетинг, иной на битах, я просто ганг стою, ебашу здесь. Yeah, yeah,
1: yeah. Город Сан-Франциско, город в стиле диско. Ставь лайк и пиши коммент. Хочешь лайфтайм, подписку, Подписка. ты ее получишь, она уже очень близко. Да, здесь я напоминаю крутой разработчик. Правда, он не фристайлет. Знаю, что он такое смотрит. Оу, oh, шит, oh, у тебя shit. на лице все еще прыщи. Shit. Нажми кнопочку, станет круто. Давай уже в эту же минуту. Тебя реально поправят Лицо будет бы как будто бы у модели На которую ты уже наставил свой взгляд И смотришь на ее лицо У нее там вообще нет э, изъянов Она как яйцо Яйцо это лаконичная форма Очень красивая, очень здоровая Посмотри, гладкая скорлупа Как будто бы кожа маленького енота Да, это кто? Это черный коп
2: Енота, yeah, yeah, yeah. это кто это? Андрей Володин yeah, yeah. У него не бывает дисморфофобии Ooh. Потому что он просто ебать прекрасен Посмотрите, он сидит здесь, Даня Он сидит здесь на фабума-рекордс и качает своей башкой Он понимает, что он в лучшем месте на этой планете Земле Или на планете Земля Я неправильно склонял, но я в рот ебал Это просто фристайл И я делаю так, я читаю на битах Я читаю на битах Фабума-рекордс,
1: Шкишки, Фабубл Рейкерс, Шки-шки-шки. Да, пять звезд, но на и напомню вам, что надо пять звезд поставить нам. Да-да-да, да, да, ты забыл поставить пять звезд, значит, хуета. Весь просмотр подкаста, брат. Если ты послушал, это еще лучше. Тогда прочищай свои уши после наших голосков. Тебе понадобится беруши. Да-да-да, поставь нам пять звезд, уже ты лучше, е. Yeah.
2: Yeah. Садись на Apple Podcasts, лайк, подписка на всех других подкастинговых сервисах, на которых вы нас слушаете. к спасибо. например. Спасибо, У. что поддержите. Отмечайте нас в Инстаграме, что да, вы как не родные. Да,
1: пишите, звоните, э, значит, выкладывайте сториз, скачивайте приложение. У меня не грамма. Это незавидное положение. Все, 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 все. все. Замечательно. Спасибо большое, что к нам пришел. Я да, надеюсь, спасибо, это не последний позвонили. раз. Ребята, вот вы слышали про Василиска Рока? Забыли, все, все снимаем очки. Люди в черном были здесь.